0: Merhaba Renktaşlar, Galatasaray Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Serdar Tuncalı. Galatasaray'da başkanlık seçimi yaklaşırken bugün adaylar hakkında konuşmaya başlayacağım ve konuşacağım, hakkında konuşacağım ilk aday Metin Öztürk olacak. Biliyorsunuz Metin Öztürk adaylığını ilk açıklarını isimlerden bir tanesi. Taraftar arasında çok tanınan bir isim değildi. E, fakat şu anda taraftar arasında Burak Elmas'la birlikte en çok ilgi gören isimlerden biri olarak gözüküyor. Metin Öztürk e, 1961 doğumlu, 60 yaşında fakat e, diğer adaylara nazaran Burak Elmas'a araştıran diğer adaylara nazaran genç bir isim olarak gözükse de e, Galatasaray Sicil numarasına baktığınız zaman e, ilk aday olarak gözüküyor. E, bu da demek oluyor ki uzun yıllardır Galatasaray'ın içinde olan bir isim. Babası uzun yıllar Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yapmış. Kendisi Galatasaray'da sporculuk yapmış. Çocukları Galatasaray'da sporculuk yapmış. Bildiğim kadarıyla Galatasaray Lisesi mezunu değil ama e, Galatasaray'ın içinden gelen bir isim. Galatasaraylı Yönetici beş Adamları Derneği'nde başkanlık yapmış bir isim. Galatasaray camiası tarafından genel kurul tarafından tanınan ve sevilen bir isim. Ee, peki biz neden Metin Öztürk'ü tanımıyorduk? Çünkü Metin Öztürk her ne kadar Galatasaray'ın yıllardır içinde olmasına rağmen Galatasaray hizmetler sunmasına rağmen ismini öne sürüp öne çıkmış bir insan değil. Ee, kendi reklamını yapmış bir insan değil ve yaptığı işe baktığınız zaman kendi reklamını yapmaya ihtiyacı olan bir isimdi değil. Çünkü sigorta şirketlerine hizmet sunan bir şirketin sahibi, yani tek müşterisi sigorta şirketleri e, dünyada herkes Metin östürkün adını ve şirketini bilse sesse bile e, onun müşterisi olabilecek bir şey değil. Devletle de işi yok. E, gideyim şu belediye başkanından randevu alayım, şu bakandan randevu alayım diye bir derdi de e, olmaz. Ee, o yüzden böyle başkan olurken de kendi reklamını yapmak için başkan adayı olduğunu zannetmiyorum diye bazı diğer adaylar gibi. Ee, yani o yüzden saygı duyulması gereken bir isim. Daha önce e, Dursun Özbek, Mustafa Dursun Özbey, Mustafa Cengiz'e kaybettiği seçimde Dursun Özbeyin listesindeydi. Sanırım ikinci başkan olacaktı eğer Dursun Özbek kazansaydı ee, ve sigorta şirketleriyle yakın ilişkiler var. Çünkü sigorta şirketlerine iş yaptığı için son zamanlarda Galatasaray'ın sponsorlarına baktığınız zaman da hep sigorta şirketlerini göreceksiniz. Bunun arkasındaki isim de Metin Öztürk. Bu sigorta şirketlerindeki kişileri Galatasaray sponsor yapmaya ikna etmiş. Onları Galatasaray'a üye yapmış bir isim. Bu yüzden Galatasaray'a yaptığı hizmetler bakımından ben başkan adaylığını, onun bir hakkı olduğunu e, ve kazanırsa da e, Galatasaray'a hizmet için orada olacağını, kendi reklamını yapmak için değil, e, birilerinden randevu almak için değil, ihale, ihalelere girmek için değil, tamamen Galatasaray'a hizmet amacıyla geldiğine inanıyorum. E, peki, bugüne kadar ki söylemlerine Bakalım neler demiş. Demiş ki Galatasaray'a gelirken ne kadar nakit ihtiyacı varsa onu ben ve yönetimimdeki birkaç isimle birlikte cebimizden karşılayacağız. Yani kasa kolaylığı. Hibbe değil ama kasa kolaylığı yaparak Galatasaray'ın acil nakit ihtiyacını karşılamaya hazırız. 300 milyon, 300 milyon, 400 milyonsa 400 milyon demiş. Biliyorsunuz bankalar ile yapılan anlaşma gereği. Yapılan kasa kolaylıkları hemen öyle geri alınamıyor. Bütün borçları ödendikten sonra ancak geri alabiliyorsunuz. Bu da 9-10 yıllık bir süre demek. Eğer bir şekilde bu Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkamazsanız. Olur da gelirler, önce acilindeki ihtiyacını karşılarlar sonra başka bir yerden daha uygun kredi bulup Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkabilirler. Bankalar Birliği'nin olan borcu erken ödeyip başka bir finansmana geçip kendi koydukları parayı da geri alabilirler. Bu normaldir. Ee, ama benim aklıma takılan şimdi ben Metin Öztürk kaç parası vardır, ne kadar zengindir bilmiyorum. Ee, yaptığı iş gereği de çok e, halkın ortasında olan yani mesela Koç Holding'i biliyoruz. Koç Holding'in ne kadar zengin olduğunu Ali Koç'un ne kadar zengin olduğunu biliyoruz. Ya da farklı şirketler mesela Nihat Özdemir'in Yaptığı işlere bakılırsa, onun ne kadar zengin, ne kadar parası olabileceğini biliyoruz. Metin Öztürk'ün bilmiyorum açıkçası yani. milyarder midir, milyoner midir onu bilmiyorum. Fakat yönetimindeki 2-3 kişiyle birlikte bu kadar para koyacağız diyor. Varsa o kadar parası yani ben bilmiyorum bu paraları koyabilecek kapasiteli insanlar mı ya da böyle bir 10 yıl geri almadan bu paraları koyabiliriz diyebilecek insanlar mı? İnanmak zorundayız. Her ne kadar bana şahsen gerçekçi gelmese de. İkinci söylediği konuda Fatih Terim'le sadece 3 yıl çalışacağız. Ve bu 3 yıllık sürede Fatih Terim'den farklı bir yerli teknik direktör yetiştirmesini isteyeceğiz. Demiş. Yani bu ne demek oluyor? Gelecekler. Fatih Terim'e diyecekler ki tamam sen teknik direktörsün. Seninle 3 yıllık sözleşme yapıyoruz. Fakat bu 3 yılın süresince sen kendine yerini bırakabileceğin bir yardımcı direktör al. Ee, bu kim olabilir? Şu anda benim aklıma Galatasaraylı olarak e, bu kapasitede belki Arda Turan olabilir ya da Selçuk İnan olabilir. Bilmiyorum bu kişilerin teknik direktörlük yapmaya ne kadar ilgileri var ya da ne kadar yetenekleri var. Bunu Fatihlerim bizden daha iyi bilir ve değerlendirir. Fakat projesi bu. Ee, üç 3 yıl Fatih'leme çalışacak. Sonra Fatihlerim ayrılacak ve onun yetiştirdiği bir isim Galatasaray teknik direktör olacak. Yani Fatihlerim'in e, kaç yıllık 25 30 yıla yakın e, teknik direktörlük kariyerinde yetiştirdiği hiçbir isim yok. Şu andaki Türk teknik direktörlere bakarsanız ben Fatihlerimin yardımcısıydım. Şimdi de teknik direktörüm diyebilecek kimse yok. Fatihlerimin eski yardımcıları e, yani ya televizyonda yorumculuk yapıyorlar ya da alttiklerde teknik direktörlük yapıyorlar. Yani Fatihlerimin öyle bu, bu şekilde bir projesi şimdiye kadar hiç olmadı. E, bilmiyorum bundan sonra olabilir mi? Ya da Fatihlerimin böyle bir derdi var mı? O yüzden bu konu da bana pek gerçekçi gelmiyor. Yani tabi bu söylemde de kalabilir. 3 yıl sonra ya Fatihlerim sen kimseyi yetiştirmedin, ama artık biz de çalışmak istemiyoruz deyip Yabancı teknik direktörler de getirebilir. Ya da 3 yıl sonra şu anda Galatasaray teknik direktör olma potansiyeli olan benim aklıma gelen teknik direktör Okan Buruk. Belki bu üç yıl içinde Okan Buruk, belki Avrupa'ya gider, orada kendini gösterir. Galatasaray'a gelecek kıvama gelir, belki milli takıma gider. Bilmiyorum, belki üç sene sonra Okan Buruk gelir. Ama şu anki Okan Buruk ben Galatasaray'a yakıştırmıyorum açıkçası. Galatasaray'a tetkik direktör olmak bu kadar kolay olmamalı. Bunun dışında transfer olarak söylenleri Hakan Çalhanoğlu sözü verdi. Ve ismini söylemese de yaptığı tariflere göre Cengiz Ünder ismi, e, o ancak kiralık olabilir. Belki Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi bitti. E, belki onu bonservis ödemeden Hakan Çalhanoğlu'na transfer edip e, Cengiz Ünder'i de kiralama yoluyla getirebilir. Dedi ki biz seçilirsek, ertesi gün Fatih Terim'e soracağız, eğer onay verirse bu isimler hazır hemen getireceğiz dedi. Bu da bana inandırıcı gelmiyor açıkçası. Çünkü Hakan Çalhanoğlu şu anda kariyeri düşüşe geçmiş ya da kimse istemediği için kulüpsüz kalmış bir isim değil. Hakan Çalhanoğlu şu anda kulüpsüz olması, gerçi kulüpsüz henüz değil. Çünkü Avrupa'da sözleşmeler Haziran sonunda bitiyor. Fakat herhangi bir grupte sözleşme imzalamamış olmasının nedeni kimsenin istememesi değil. Ee, benim tahminim Euro 2020'deki performansını gösterip çok daha yüksek paralara e, sözleşme almak istemesi. Belki Milan isteyecek, belki Juventus isteyecek, e, belki Real Madrid isteyecek. Yani Hakan Cavanoğlu şu anda dünyanın her takımda oynayabilecek kapasitede bir futbolcu. Hem yaşı gereği, hem e, geçmişte yaptıkları gereği. Özellikle Euro 2020'de Türkiye başarılı olursa, çeyrek final, yarı final, final oynar da, Hakan Çalhanoğlu burada kendini gösterirse e, aklımıza gelebilecek her takım da oynayabilir. Manchester City'de dahil buna, Real Madrid'de dahil. Çünkü on servissiz olarak yani bir takım Hakan Çalhanoğlu'na çok kolay 8-10 milyon euro civarında sözleşme önerip 3 yıllık, 4 yıllık anlaşma yapıp bunu deneyebilir. Çünkü 20, 7, 28 yaşında ya da 26 yaşında yani çok kariyerinin zirvesini yaşayacak. Önümüzdeki 3 sene boyunca kariyerinin zirvesini yaşayacak bir oyuncu. Ee, o yüzden Hakan Çalhanoğlu bu teklifleri bırakıp da Galatasaray'a gelmesi biliyoruz Galatasaraylı ama yani fanatik bir Galatasaraylı olması lazım. Bildiğimiz en Galatasaraylı Arda Turan. O bile Atletico Madrid'den teklif gelince Galatasaray'dan ayrılmak istedi. Ve daha sonra Barcelona'ya gittiği zaman o dönem tekrar Galatasaray'a geri dönmek istemedi. Ee, yani bilmiyorum. Hakan Çalınoğlu'nun Galatasaray'a gelmesi beni gerçekten çok şaşırtır. Ve e, Metin Öztürk eğer bunu başarabilirse ayakta alkışlarım. Fakat bu da bana inandırıcı gelmiyor. Cengiz Ünder'in kiralama olayı gerçekçi olabilir. Çünkü Cengiz Ünder Roma'da yerine kaptırdı. E, Leicester City'ye bir sene kiralık gitti, orada da pek şans bulamadı. Şu anda hem formunu yakalaması hem de kendini göstermesi açısından sürekli oynayabileceği ve değer görebileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. Yani Avrupa'da farklı takımlara gitse orada da yeri garanti olmayacak e, oynar mı, oynamaz mı. Ama Türkiye'ye gelirse gerek Fenerbahçe gerek Beşiktaş gerek Galatasaray olsun bu takımlara gelirse. E, çok değer görecek ve sürekli o ilk 11'de oynayacak. Bir futbolcu konumunda olacaktır. O yüzden Cengiz Ünder de Galatasaray'a gelmek isteyebilir. Kulübü de Galatasaray'a kiralamak isteyebilir. Bu gerçekçi. Ama bu konuda muhtemelen Fenerbahçeli bir yarışa girmesi gerekecek. Bilmiyorum Cengiz Ünder herhangi bir takım tutuyor mu? Fenerbahçeli, Galatasaraylı mı? Ee, ama Hakan Çalan'ın o konusuna ben açıkçası inanmıyorum. Gerçekçi bulmuyorum. Çünkü ee, ...yani çok yüksek paralar verilmesi lazım. Falco'nun yarısı diye... ...bir rakam verdi. Yani demek ki konuşup anlaştık demek bu yani. Falco'nun yarısı. Falco 7 milyon oluyorsa ...yıllık 3,5 milyon euroya... ...biz Hakan Çavuk'un anlaştık... ...demiş gibi bir şey oldu. E, fakat bu açıkçası... ...bana gerçekçi gelmiyor. E, göreceğiz. E, ama eğer... ...sırf seçim kazanmak için... E, Yani ben nasıl olsa kazanamam, o yüzden atayım, belki kazanırsam da bakarız diye bu şeyleri söylüyorsa da kendisine hiç yakıştıramam açıkçası ve en büyük eleştirisi eleştirmeni olurum eğer seçilir de Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder gibi isimleri getirmezse. Bunun dışında sponsorluk anlaşmalarının yaptığını söylüyor. İsim vermese de Premier Lig'de bir kulübün uluslararası sponsoru, diye bir laf söyledi. Ben açıkçası orada baktığım zaman yani forma sponsoru olamaz herhalde. Çünkü Premier Lig'de forma sponsoru olan hiçbir e, firma Türkiye'de bir takıma sponsor olmaz. Çoğu zaten e, betting bahis firmaları. Onun dışında bilmiyorum yani aklıma hiçbir e, firma gelmiyor. Premier Lig takımlarının sponsorlarından biri. Tabii bu eğer Manchester City ve e, Manchester City'nin Orta Doğu, Doğu ortaklarının bir firması değilse eğer oysa olabilir. E, orada Orta Doğu'dan bir e, firma Galatasaray sponsor olabilir. Amazon Prime Star sponsorluğu geçiyor. Her ne kadar kendi söylemese de bu şekilde duyumlar var. E, yani Amazon Prime hem formal sponsoru hem stat sponsoru olabilir. Yani yakışır Galatasaray'a böyle bir isim. Amazon Prime logosunu da alisa ameyanslarında görmek isterim açıkçası. Herhangi bir rakam vermese de muhtemelen Galatasaray'ın stat sponsorluğu 10 yıllık 100 milyon dolar gibi bir paraya yenilenecektir. Bunun daha aşağısı bence kabul edilemez. Daha yukarısı da fazla beklenemez. Bu Göreceğiz hangi sponsorlarla anlaştı e, ve ne kadar bir para gelecek bunu göreceğiz. Fakat bu konuda çok iddialı. Onun dışında Kemal Bulgas tesislerine hemen taşınacağız. Yani hemen derken 8 aylık bir süreç. Yani bu sezon değil de önümüzdeki sezonun antrenmanlarının orada yapılacağını iddia ediyor. Bir başka aday Burak da diyor ki bu e, mümkün değil yani böyle bir şey yapamaz. Orada inşaat en az 22-24 ay sürecek. 8 ayda oraya buradan antrenman sahası yapıp oraya taşınması feasible değil dediyor. Den- ee, bilmiyorum Metin Öztürk'ün bu konuda projesi ne? Kimlerle konuştu? Ee, onun dışında transfer olarak şöyle bir vizyon sundu ortaya. B- büyük takımların zengin takımların, işte Premier League'de oynayan takımların Sürekli oynatamadığı fakat yetenekli Türkiye Ligi için fazlasıyla yeterli olan isimleri biz kiralayacağız. Burada sürekli oynatıp onlara hem pazar yakalamalarını sağlayacağız, değerlendireceğiz. Hem de form tutmalarını sağlayacağız. Daha sonra kulüpleri bu oyuncuları satacaklar yüksek servise ve bu aradan da biz komisyonumuzu yani payımızı alacağız yetiştirme ücreti gibi. Böyle bir vizyon sundu ortaya, yani nedir mesela Atıyorum Manchester City'de bir futbolcu Forma şansı bulamıyor, belki 25 kişilik kadroya giremeyecek ama aslında çok yetenekli, çok iyi bir futbolcu Türkiye Ligi için fazlasıyla yeterli bir futbolcu Gelecek Galatasaray'da bir sene, iki sene kiralık oynayacak Sonra Manchester City bu oyuncuyu 20-30 milyon euroya satacak, Galatasaray'da 2-3 milyon euro para verecek yani bu her ne kadar kısa vadede bir çözüm olabilir. Yani şu anda biz bonservis verip, iyi futbolcu olup sportif başarı yakalayacak durumumuz yok. İyi futbolcuları bu şekilde kiralayalım. Sportif başarı getirsin bu futbolcular. O sportif başarıdan kazandığımız parayla da biz daha sonra kendi takımımızı yaratalım. diye orta vadeli bir proje olabilir. Buna hayır demem açıkçası. Ama benim kafamdaki Galatasaray, ee, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon euro civarında e, 22-23 yaş altı futbolcuları bulup Galatasaray'a getirip bu futbolcuları level atlatıp Avrupa'nın e, işte atıyorum Fransa'da bir takıma satmak, İtalya'da bir takıma satmak 15 milyon euroya, 20 milyon euroya böyle bir e, kulüp Olmaya aday olabilir Galatasaray. Ve bu şekilde para kazanabilir diye düşünüyorum. Yani atıyorum bir takım elbise alacaksınız. Ee, gidip İstanbul'da işte İstanbul çok bilmem herhalde Nişantaşı'nda falan böyle ya da büyük e, alışveriş merkezlerinin en gözde yerinde en marka takım elbiseyi 10 binlere lira verip al, alabilirsiniz. Fakat eğer sizin dükkanınız buralarda değilse daha ücra köşelerde bir dükkanınız varsa 10.000 liraya takım elbise satamazsınız. Ne satarsınız? Belki o takım elbisenin kumaşını satabilirsiniz. Yani kumaşı daha ucuza satıp bu tarz şirketler sizden o kaliteli kumaşı alıp işleyip takım elbise yapıp 10.000 liraya satabilir. Siz de kumaşı atıyorum 3.000 liraya satarsınız. O yüzden Galatasaray bu tarz böyle kumaşları bulup değerlendirip büyük takımlara satmayı düşünmeli ben Galatasaray için böyle bir vizyon oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Türkiye'deyseniz daha da fazla bir şansınız yok. Yani Türkiye'de, Türkiye'ye bugün Messi, ben kafayı yedim Galatasaray'a bedava imza atacağım deyip Messi bugün Galatasaray'a gelse, seneye Messi 25 milyon euroya satabilirsiniz ancak. Yani Türkiye böyle 50 milyon 60 milyon eurolara futbolcu satabilecek bir ülke değil. Çünkü böyle bir yerde dükkanı yok yani. Söylemeye çalıştığım o Metin Öztürk'ün projesi bu anlamda, her ne kadar ben kiralık oyunculara genel olarak çok sıcak bakmasam da kısa vadede belki bir çözüm olabilir. Buna da karşı değilim. Yani Metin Öztürk'ü ben başka olursa ya neden seçildi diye üzülmem. Oyum olursa verir miydim? Eğer söylediklerine inansaydım verirdim fakat açıkçası söylediklerine ben inanamıyorum. Yani birebir konuşup keşke beni ikna edebilse. Yani ben Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a getirebilecek bir bir kudret düşünemiyorum. Yani şu anda bonservissiz Avrupa'nın gözde bir futbolcusunu bedavaya alıp Türkiye'de Galatasaray'a getirdi. Böyle böyle bir şey düşünemiyorum. Yani ben başkan olsam böyle bir vizyonum olamaz. Bu hayal perest gibi geliyor. Ama bunu yapabilirse de yani ayakta alkışlarım. Onun dışında yani söylediklerini yapabilirse bence iyi bir başkan olabilir. Ee, i̇nanmadığım için benim bir numaralı adayım değil. Gerçi şu an benim bir numaralı bir adayım da yok açıkçası. Ama e, söylediklerini gerçekleştirebilirse bence adaylar arasında açık ara en iyi başkan olacaktır. Bu ee, bugünlük Metin Öztürk'ü konuştuk. Daha sonraki bölümlerde tahminim e, İbrahim Özdemir'i atlayacağım. Çünkü açıkçası onun ben seçime girip, gireceğini de düşünmüyorum. Girerse de e, birkaç yüz yani birkaç yüz derken yüz, en fazla iki yüz olabileceğini düşünüyorum. O yüzden onun, onun hakkında pek konuşmaya gerek yok. E, onun neden aday olduğunu da bilmiyorum. Belki isminin önümü duyurmak istedi ya da e, bilmiyorum. Ee, belki başka bir listeye beni alırlar diye mi düşündü. Fakat o yüzden onu atlayacağım. Ee, bir sonraki bölümde Eşref Hamamcı onu konuşacağım. Şimdilik bu kadar. Ee, lütfen bu podcast'e abone olun. Paylaşın daha çok kişiye ulaşalım ve Galatasaray gündemini beraber değerlendirelim. Hoşça kalın.